0: Morava numa ilha perdida e deserta, deserta, ilha deserta do amor Poderia ser a música da Ivete, mas não é É o assunto do podcast de hoje Mas antes da gente começar a falar sobre este drama Que vocês já viram aí no título Eu vou chamar ela, minha musa Que, gente, a gente tá o quê? Contando, riscando, tipo perdido na Ilha Deserta. Se assim, a gente tá riscando no calendário, o dia que vamos estar juntas.
1: Carol! Sim! Vocês estão prontas, crianças? <risos> gente, sim! Na gravação deste podcast, faltam 17 dias. Inclusive, eu tava pensando... Será se dá tempo da gente gravar um episódio presencial, a gente... <risos> uns desses de final de a ano? A gente pode até tentar, né? Vamos ver. Que a gente vai fazer
0: alguma coisa, a gente né? vai. Agora, não sei se vai dar pra gente gravar um episódio, enfim, né? Não sei, um Kim T-News, alguma é coisa verdade. assim. A gente, vai, a gente vai dar
1: um jeito. Isso é verdade. Eu queria dizer que eu tô assim muito ansiosa pra falar desse assunto porque é, além de ser um a minha volta aí pra acompanhar com mais afinco os dramas, porque minha chavinha deu uma destravada um pouquinho, porque fui procurar outros dramas pra assistir, né, coreanos no caso é... mas também tem o, o meu querido, um do... do do, dos caras aí do elenco, né, o meu amor, do vi, o líder do VIX, que inclusive deu um pouquinho de precocó com isso, dele tá no Dorame, não tá no novo comeback do VIX, que está pra sair, então eu sou uma starlight que nunca achou que em 2023 ia ser tão bem alimentado, então eu tô assim, ó, só felicidades, e eu, eu quero muito hablar desse de Diva Deriva, porque... Ai, eu confesso que... Dona Netflix atrasou, né? Pro Brasil. E aí, quando chegou ali no final do segundo episódio, eu falei, ah, não, não é possível que vai acabar assim. E eu vou ter que esperar uma semana. E o que, que eu fiz? Para ver o terceiro, eu me rendi a algo que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Que é ver drama pelo Telegram. Ai, <risos> aí amiga. eu fiz... Mas você fica de olho, viu? Eu fiz, foi mal. Foi mal, pequei. Fui moleque, eu errei, como diria o, o moleque Ney. Fui moleque, eu errei, mas <risos> só assisti o terceiro. De resto, eu vou tentar... Boa. Esperar a dona Netflix, que sinceramente, pra que, que atrasou a gente duas semanas, véi? Eu acho que é questão contratual. Porque os dramas da
0: TVN, nenhum deles estão entrando em. com o mesmo tempo que a Coreia. Os da JTBC estão. Oh. Então eu acho que tem alguma questão de contrato aí envolvida, é, que talvez a TVN não esteja liberando os dramas para andamento, alguma coisa assim. Ou talvez eles estejam é, falando alguma coisa sobre. Tipo, querer ver dublagem e legenda, alguma coisa nesse sentido, não sei. Por isso que tá atrasando.
1: Nossa, de me ajuda aí, velho.
0: <risos> ajuda nos a ajudar. Ajudar, né, CJ? Ajuda nós, aí. Mas, é, voltando, né? Estamos, vamos falar aí sobre Diva Deriva. E aí, gente, eu só falei esse negócio do Telegram, Sim. porque tem alguns membros do canal que tiveram problema com dados, né? Dados pessoais que é, foram roubados aí através do Telegram. Então, eu não sou uma pessoa Eita. que recomenda assistir dramas por Telegram, tá? Então, tipo, já fica...
1: É, e eu só fiz porque eu não achei nenhum outro fansub, mas já achei o que já conversei aqui com as minhas outras amigas Starlight <risos> já tô com indicação de um outro fansub que a gente geralmente vê por ele, e já vou deixar o Telegram de lado, porque realmente não é um modo seguro, então assim não realmente não recomendamos
0: Sim. e aí antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho aqui da sinopse, você vai falar aí desses primeiros episódios, eu só vi os dois primeiros, né e vamos falar um pouquinho de tudo. Eu tenho bastante Sim. coisa para falar também. Mas vou dar aqui avisos. O primeiro aviso é que a gente teve bastante comentário nos últimos episódios. Então, no, no meu Unipius e no episódio da, que a Manu participou. Então, fiquem aqui com a gente. Porque até o final a gente vai ler e responder esses comentários de vocês. E, assim, né? Já estamos naquele horário do Bill Chan. E assim, Bill Tchan, versão hot hot hot, porque assim, tá um calor aqui em São Paulo, amiga. assim, Estamos 10 horas da noite, Fala tá? Não. 28 graus. Assim,
1: amiga, tá. deixa eu ver quanto que tá BH, porque BH também tá o suco do inferno. Tudo que me. Claro que eu amo trabalhar onde eu trabalho, mas uma das coisas que mais me deixam felizes de ir por trabalho esses dias é eu que eu não trabalho. Acho que todo mundo deixa tá eu assim. Ver temperatura... BH está 26 estamos graus. Estamos então, assim, estamos aqui na suadeira <risos> e... Mas vale dizer que eu moro num, num bairro mais arborizado.
0: É, então, eu também tô, mas... <risos> então, nossa, talvez esteja
1: 26 graus aqui. Aqui,
0: eu acho que bate... Assim, não bate sol como no outro apartamento que eu morava, porque se fosse no outro apartamento que eu morava, eu tava lascada, assim, porque... Eu morava no último andar, né? Não. Então, batia sol o dia inteiro. Aqui bate sol, tipo, de um lado é. de manhã, do lado da noite. Então, vai refrescando ao longo do dia. Mas, assim, Mas... lá... O povo que tá morando lá deve estar tá sofrendo, viu?
1: Mas... Mas eu vou te falar que apesar do calor aqui estar exacerbado e BH em si como cidade não ser preparada pro calor mas, gente, no Rio de Janeiro, no show do RBD eu peguei o dia menos quente de show porque no dia anterior tava pior mas no, no Rio de Janeiro eu tava suando parada, amiga eu pingava parada Sim Tava triste Nossa, eu imagino, viu? Tava falar triste.
0: nisso, continuamos aqui tá, dando um tá, beijo para vocês guerreiros e guerreiras e guerreiros que estão indo para o show de RBD e agora da loirinha que já está em solo brasileiro.
1: Da loirinha. Então
0: aproveitem bastante. É
1: verdade. Troquem bastante pulseirinha. Inclusive pode falar. É verdade, eu ganhei pulseirinha das minhas amigas Swifters, só que pulseirinhas da RBD. Mas você, falando a lourinha, você viu no Bafafá que deu hoje, amiga? Eu vi. Da jornalista lá do eu G1. Eu vi, eu
0: acho que o que eu fiquei mais chateada foi esse fato. Porque na hora que eu li a chamada, eu falei, ah, deve ser o, se não me engano, é o Braulio, né? Que faz sempre umas matérias de música meio uhum. esquisita no G1, que foi o que falou mal do The Rose. E aí eu falei, bom, deve oh. ser ele, né? Aí quando eu vi que era uma mulher, eu nem li a matéria. Porque assim, é... mulheres, a gente tem que se apoiar. Não é assim? Sim. E acho que aquela matéria foi justamente pra ganhar a clique.
1: Não, e ela Sim. conseguiu, viu? Porque eu acho que foi o assunto do dia. E assim, olha, eu não sou uma grande fã de Taylor Swift, assim. A... A pessoa dela, eu tenho até algumas questões, porque sou Amonizer, né? Fã de Harmony. E a Taylor foi um dos quesitinhos ali que deu umas rachaduras nas meninas. Mas eu tenho algumas músicas que eu gosto muito, não vou mentir. É, inclusive estou viciada em The One, que é uma música muito boa do álbum Folklore dela. E é isso, sabe? Tipo, ah, se. Tipo assim, eu li a matéria, né? Até porque onde eu trabalho fez uma matéria sobre a matéria. <risos> então, assim... É... Eu, eu posso botar um pi também. É. Provavelmente eu vou botar um pi. <risos> pra, pra ficar aí o um contexto engraçado. Mas onde eu trabalho fez uma... O problema é que o povo quer é, que é se amiga. Um... O povo vai é atrás. É, ixi, ixi. Mas onde eu trabalho fez uma matéria sobre... É, onde uma matéria sobre a matéria, né? Eu gosto né? disso, que é a matéria e... da matéria, e aí... da matéria da matéria Exatamente tem várias, inclusive e, e aí, eu fui ler a original também, né? A matéria original, até porque, tipo, eu tenho muitas amigas Swifter, gente. E eu tenho amigas, assim, que eu não sabia que elas eram Swifters, assim, a ponto de se humilhar e a mais de um dia em show, sabe? Eu tô assim, gente, da onde que tá vendo esse solto todo? É, Mas, amiga, e... eu
0: tenho uma, uma grande e, amiga de RBD que vai em três ou quatro shows deles.
1: É. De RBD? No. Não, mas RBD, eu super entendo, tipo, a gente descobrir as pessoas sendo fã agora, porque, tipo, essa minha amiga que eu tô surpresa é a Gabi, uhum. que, que eu convivo com ela, assim, nos últimos cinco anos, super, e, e a gente já teve um amigo em comum, que ele era super Swift, ela era, tipo assim, ela super também... Falava da Taylor, mas eu não sabia que era a ponto de, tipo assim, ela, ela acabou de comprar um ingresso hoje a mais, sabe? De show. <risos> pra mim, tipo, pra ela, tipo, um dia já tava ótimo, mas enfim. É... Mas ela é... a matéria realmente foi muito desnecessária. assim Sim. E realmente foi muito uma mulher botando uma outra mulher pra baixo, é. né?
0: Por isso que eu falo assim.
1: Pra mim, é tipo assim, alguém
0: lá falou, faça uma matéria que dê clique. E a gente sabe que falar mal ou trazer Sim. polêmica sempre dá clique. É impressionante, gente. Com toda então, certeza. complexa essa história. Mas mais complexo que isso é ficar 15 anos numa ilha deserta sem ter... Tecnologia. Foi o tempo
1: do RBD ficar é, sem show. Então,
0: <risos> separados. Separados por <risos> o quê? Por um México e uma ilha deserta. Mas, assim. Exatamente. Mas o. me pensa, né? É, ficar sem tecnologia, né? Sem esse crescimento da tecnologia, ficar sem saber o que está acontecendo. Enfim, então, essa é, esse é o grande plot desse drama, né? A gente tem aí a Seomon K. É, que é feita aí pela Umbin, que é uma jovem brilhante, positiva, cheia de vida, assim, ai, fofa, que vive em uma ilha e o seu sonho é se tornar uma grande cantora, ela tem, né, ela é uma fã, assim, igual a gente, e ela quer se tornar uma cantora e uma ídola, ali, belíssima, e ela vai perseguindo o sonho dela até que ela decide participar de um teste que estava sendo realizado ali em Seul. E no caminho para lá, ela fica presa. A gente vai falar aí, né? A gente vai entrar em spoiler, mas por enquanto não. Ela acaba presa numa ilha deserta e, após 15 anos, ela é resgatada e ela vai ter que aí, se adaptar a um mundo que para ela é desconhecido, mantendo aí a sua aura alegre, divertida, maravilhosa, enfim. Então, vai ser. E ela continua perseguindo o sonho dela de se tornar uma diva. Então. Essa é a história de Diva Deriva. Acho que um dos dramas mais esperados do ano. Inclusive, quero deixar aqui um beijo para o pessoal do. Oh, meu Deus, esqueci o nome. O arrobinha. Vou pegar aqui. Peraí. Que é o pessoal do fã-clube. O arrobinha certo é porque eu sempre fico na dúvida se é Brasil ou CBR. Mas o pessoal do Paquembim BR, <risos> que são queridíssimos, sigam eles para informações exclusivas e sempre prontas de
1: Paquembim. Então, estou muito feliz com esse drama. É, eu queria dizer que eu fui muito enganada por esse drama, porque eu achei, pelas coisas assim que eu estava vendo... Que ia ser um drama só de por amor, uma comédia romântica. Aí, nos dois primeiros episódios, já vem só depressão. E aí... É... Mas aí, uma das coisas que eu e as meninas aqui em casa, a gente falou... A gente falou, gente, é o Vix em um drama. Quando que o Vix faz drama só feliz... <risos> Então, já fica aí o alerta, se você ver. Inclusive, os pais do Hakion já falaram que não gosta de assistir muitos doramas que ele faz, porque os personagens dele só sofrem. Meu Deus. Sim. Ai, gente, fui muito enganada que eu achei que ia ser uma pegada mega comédia romântica e já me vem, assim, questões super é, profundas e muita tristeza e solidão já nos dois primeiros episódios. Não, assim, pra mim
0: foi também meio assustador, assim, porque quando eu li essa sinopse, na cabeça, assim, já veio... É Unbreakable Kim Smith, assim, que é uma série da Netflix que eu amo, é uma das minhas séries favoritas da Netflix E que é escrita pela Tina Fey, né, que tem uma história relativamente parecida, né Ela não queria ser artista nem nada, mas ela fica presa num bunker E durante aí muitos anos, e quando ela sai, ela tem que se adaptar ao mundo atual, né então na minha cabeça foi Sim. isso e aí quando você chega nos dois primeiros episódios de Deriva, é um choque assim, eu, eu, eu achei um choque
1: eu também, porque é muito isso, sabe você acha que você vai é, achar uma história e quando chega lá é outra, inclusive uma história, eu ainda não vi os episódios aí pra frente tem muita gente que não conseguiu esperar, né é, e, com, e foi ficar junto com a Coreia mas é, cê, é isso, sabe? Tipo, você vai esperando um, uma comédia romântica super bright eu achei que a gente ia ver um lado mais cômico da Pak Bin e na verdade chega lá e é uma história já cheia de camadas e de questões desde o início assim, e Inclusive, é, eu amei a escolha que eles fizeram da menina quando é ela mais nova. Porque, cara, realmente a menina parece muito ela Sim. mais nova. Você fala assim, meu Deus, tem semelhanças e sabe? E inclusive é, o Kiro, né, que é o, o colega dela de classe, que vai ser uma peça chave aí, né, Nesse, nesses primeiros episódios e nessa nessa ida delas a seu atrás de seu sonho, é... acho que a gente já pode começar a aprofundar é, aqui nos gente, spoilers, a né? A partir de agora acontece é... que spoiler. Exato. É, tudo começa ali os primeiros episódios a Park que um quando ela é mais nova, ela é muito fã de uma de uma artista coreana. Inclusive, eu amei que teve... Eu amo quando traz também essa questão dos primórdios do K-pop, sabe? De quando, tipo, não existia laistic. É, era balões. Inclusive, é, se eu não me engano, o primeiro stick, Isso é... Tô confiando, confiando na minha memória. O primeiro stick do K-pop foi do Big Olha. Bang. Foi eles que fizeram essa transição, assim, de uhum. balões pra lá chic. E eu amo quando é, tem histórias que trazem, assim... É, essas questões do K-pop antigo. Como a música era consumida no início, assim... Quando começou a ter o K-pop, né? É, e eu achei muito legal é, mostrar ela fã de uma, de uma mulher. Eu amei, porque, assim, pra ela ser fangirl de um boy group não custava nada, sabe? E eu amei que essa roteirista optou. Inclusive, já sei que vai ter coisa de chip, Pelo amor né? De Deus, mais uma eu vou vez. Vou falar. Estarei do lado errado. A gente já fez assim
0: um episódio, né, sobre esta mulher que é a Parky R1. Eu amo essa roteirista. Vocês podem querer me bater. Mas eu gosto muito dela, porque ela é a dona aí de Apostando Alto, de Enquanto Você Dormia, de Pinóquio, de Eu, eu Posso Ouvir Sua Voz, né? É, I Can Hear Your Voice, de Dream High. A mulher fez tudo nessa Coreia, gente. Então, assim, é, eu <risos> gosto muito dela. E, sim, teremos chip. É, é uma
1: assinatura dela. E eu tô sempre nos no chips errado, em Dream High... Eu, 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 na verdade, eu assisti o 2, né? Não assisti o um. No 2, o protagonista é o JB e eu tipo com o outro. Quer dizer, o JB é um 12. Porque tem o ju também, que é do 2AM. E eu tipo com o John do 2AM. Sendo que, tipo assim... Eu fui assistir o negócio pelo JB e pelo Diang. Então, eu e essa mulher... A gente não bate <risos> nas escolha de chip dela. Só em Pinóquio. Pinóquio eu concordo, No chip. The resto que é dos que eu assisti, né? Porque eu assisti Dream High, Pinóquio e Apostando no Alto. Enquanto você dormia... Sabe aquele drama que todo mundo fala bem? Que eu sei que eu vou gostar muito, mas eu fico enrolando pra assistir? É enquanto Sim. você dormia. Que eu sei que também vai ter muito drama nele. E aí eu, eu, eu tento ficar emocionalmente preparada. E aqui... Até, então, assim... Até
0: eu vou... aqui no Diva Deriva, a questão do pôster... Ela não faz... Tipo, a gente não consegue saber. Diferente apostando Alto, que apostando Alto tava é. tudo no pôster.
1: Aqui a gente não sabe. É, mas eu acho que... Ah, mas aqui eu acho que ela dá outras... Outras... Outras dicas. Só que eu também sou Starlight. E eu sei que a Coreia, infelizmente, o Hakon... Ele até na vida dele de idol, desde quando ele era mais novo... Inclusive disseram... Uma questão que no início me incomodava muito nos vídeos é, de behind do Vix. Ele tem uma pele mais morena pro coreano. Então, ele é um cara com uma pele é, com mais melanina pra quem é coreano. E lá, tipo assim, já teve behind de fotógrafo virar pra ele e falar assim. A foto não tá saindo boa porque seu rosto tá é escuro. Então, eu sei que eles não dão tanto... Prota, prota, por hakeon. Então, o meu coração... Eu gostaria muito de ser... É, de, de estar errada. De ser surpreendida. Mas eu... Eu acho que a minha esperança é que ele faça muito sucesso como second lead em... A Diva Deriva, pra num futuro pegar um protagonista. Porque eu acho que em Diva Deriva ele realmente é o second lead, infelizmente. Porque, apesar de no primeiro e no segundo ele só ser um mimado, mas um mimado maravilhoso, <risos> carismático. <Sim. risos> é, eu já estipo ela com ele, porque, assim, apesar dele ser um mimado, ele tá ali, né? Ele não consegue é, não cuidar dela, né? Quando ele... Depois que ele a encontra e tal. Mas, voltando pro início, tipo, eu gostei muito de ter essa questão, é, dela ser fã de uma, de uma mulher. É, e ela ser, tipo, muito fã mesmo e se dedicar, é, e, e aí se ela chega lá, né, ela entra num, tenta fazer uma ligação, aí o Kiho, que é um colega de classe dela, tem a bateria lá do celular, inclusive, gente... Aqueles celulares de flip, sabe? Que saudade, Sim. quadradinho. É... E aí você acha que ela vai ser só uma menina muito bright. Que ela não... Muito bright, assim, muito feliz. Muito pra cima. Que não tem muitos problemas. E aí, tipo... As coisas começam a se desenvolver. E aí você vê que tanto o Kiho como ela... É... Sofrem abuso dos pais, abuso tipo, eles apanham, né e, e é muito louco pensar que tipo, aquele tipo de reação que as pessoas tiveram que a criança não tem quase nenhuma proteção ou, ou voz né, na sociedade coreana é o que hoje em dia ainda acontece lá, né, lá ainda tem muito tipo assim, a palavra de pai e mãe é, é claro que a gente tem que ter o respeito pelos mais velhos mas muitas vezes o mais velho não é santo, sabe? Então as crianças também precisam ser ouvidas, sabe? E aquilo... É, te, eu confesso que no primeiro episódio... No primeiro não, no segundo... Quando tava ali no rolê da, da Fuga e tal... É, eu dei uma adiantada no sofrimento. Porque tem horas que é assim... É tanto sofrimento... Que é 10 minutos de sofrimento, né? É.
0: Eu acho que assim é uma questão que não é só lá, né? Acho que a criança quando o pai Sim. tá ali e acaba falando não, é tipo a, sei lá, aquela cena do, do pai do do Kim Ho, né, com o, com o pai dela. Gente, Nossa. é pesadíssimo, assim. E inclusive, né, o ator Wilson Sung jung ele tá fazendo um pai super fofo em Strong Girl e aqui ele faz o pai dele né, o policial lá e Sim. que de fofo não
1: tem nada mas assim ele é... que é o nosso enfermeiro o médico fofão em Descendentes do Oi? Sol, né ele que é um médico super fofo em Descendentes Sim. do Sol. Eu tava assim, de onde que eu lembro da cara desse homem? Eu lembrei que ele era aquele médico que infernizava lá a vida da enfermeira.
0: Minhas, tem um ator que trabalha nessa Coreia, é este homem, assim. Porque é, se você este puxa homem, a capivara né? dele, ele tá em muitos dramas. É, em 2016, por exemplo, ele fez Madame Antonier, fez Descendentes do Sol, fez Baby Sister, fez Wanted... Aí, tipo, agora recentemente a gente viu ele em Hotel Del Luna, é, recentemente, né, de uns anos pra cá. É, no The Tale of Do, o a Piece of, Your, a Piece of Your Mind, o, o Find Me Your Memory, o do Juventude é, do, do, PAC, do Pac Bungum, que é o Record of You, veio Passarela é... de Sonho. É, é um homem que trabalha muito nessa Coreia. Tava em Behind Your é. Touch. Então, assim... Tava agora no drama que, é, que foi bem falado lá na Coreia. O do... Do cassino. Que tá no Star Plus. Então, assim... Ele é um cara que trabalha muito.
1: É, ele tem um currículo recheado. E o cara entrega muito, né? Porque cada personagem... Ele... Ele tá de um jeito... E você consegue ver a diferença, inclusive, aproveitar que eu entrei nesse quesito e falar assim, eu tô gostando muito da atuação da Park Bin, ela é muito maravilhosa, é uma diva, eu tô amando essa ascensão dela lá na Coreia, porque eu tenho um carinho muito especial, porque ela tava ali num dos meus primeiros doramas queridinhos, que eu assisti Descendentes do Sol e depois eu assisti Age of Youth, Hello né, My o Hello My Twins. Twins. E ela era a minha personagem favorita em Hello My Twins. Só que eu sinto que um pouco, eu não sei se pode ser só esse início, mais pra frente a gente é, ela vai mudar um pouco isso, mas eu sinto de vez em quando que depois que ela é resgatada da ilha e tal, que inclusive eu não sei como que ficou com o um cabelo tão perfeito. Uhum. E o dente tão branquinho, mas tudo bem, a gente só fala o okay, quê? Não, ela Coreia... a mesma roupa. Mas foi... Ela com a mesma
0: roupa de 15 não, anos mesmo... atrás.
1: Intacta, só a calça né? que tava um
0: pouquinho
1: o... mais curta. E o Sim. tênis, né? E, mas, e, e, não, e assim, eu amei que o tipo, guarda-costeira não se prestou a fazer um negócio que os meninos fizeram em uma ida. E, amiga, é o momento que a Mac... gente faz o famoso troféu joinha,
0: tá bom, Coreia, eu acredito, né? pode levar esse troféu pra você. Me engana que eu gosto. que eu tô aceitando essa, essa história aqui pra história seguir, né, porque é a mesma história lá da... Exato. De ir pousando no amor, né. É,
1: é só assim, ó, beleza, vou, vou me deixar, vou deixar é. você me enganar, gente, tudo bem, a, a gente finge, passa um pano aqui mas um, eu só sinto que de vez em quando a Park Yumbin, ela ainda tá com os caguete da personagem da Advogada Extraordinária ela dá um, umas olhadas, e eu entendo isso é super normal, ela acabou de sair de um papel mega forte, tem um, um pouco ali das duas estarem é, com a idade um pouco a idade mental tá um pouco estagnada mas tem, tem horas que ela dá uns olhares que eu falo, meu Deus, é a advogada. Então, eu não tive essa sensação.
0: Eu vi que alguém comentou isso no meu vídeo sobre... Mas, assim, eu não vi o terceiro
1: episódio, né? Então, não posso dizer. Mas os dois primeiros eu não acho. Ah, pode ser. Ah, é pra... é aparece mais no terceiro mesmo, amiga. Porque é mais quando ela tá já no mundo atual. E convivendo com os é que meninos. Eu acho que
0: também é... Ela ficou muito forte. Por exemplo, tinha gente que via é, traços da personagem anterior dela em Advogada Extraordinária. Então, assim, eu acho uhum. que é porque é atriz, né? E até uma coisa que eu ia falar aqui, né? É, eu acho que o drama, eu não vi hoje se ele ainda tá, mas até ontem ele tava no top 1 da Netflix. E olha que eu abri a Netflix antes da gente começar a gravar. Tô até tentando pegar aqui. Mas, deixa eu ver aqui, não, peraí, não, filmes não, a gente quer séries, Cadê? Top, top séries, ela tá em segundo hoje, mas assim, desde que estreou ficou em primeiro lugar, e isso tem muito a ver com Sim. ela, porque assim, a Advogada Extraordinária extra... saiu da bolha, né, então muita Sim. gente vai assistir a série por conta dela.
1: Com toda certeza, até porque eu acho que... Ai, peraí, gente, que de vez em quando eu tô com o joelho ralado. aí deu uma Fui. fisgada. É... Deu uma fisgadona aqui, mas... Eu acho que de nome mais... Tipo assim, tirando os, as pessoas mais velhas da série, eu acho que o maior nome ali de, é, da, dos atores é dela. Então, eu acho que realmente, tipo assim, é muito, assim, do sucesso do drama, eu acho que até na Coreia de, de um final, do primeiro final de semana pro segundo não sei se foi, se tá sendo exibido no final de semana, mas tipo assim da primeira leva de exibição pra segunda semana de da primeira semana pra da primeira semana pra segunda é... a audiência Sim. meio que dro, dobrou e foi muito por causa dela, é, a né a gente tem aí 3,17%
0: de, audi de audiência no primeiro episódio. E no quarto episódio a gente vai para 7,9.
1: Pois é, eu acho que ela tá muito queridinha, global. Mas ela também tá muito queridinha lá na Coreia. Sim, eu espero que continue então, assim. Eu acho isso. ela
0: extremamente talentosa. É, eu sou eu muito também. fã. Inclusive, se e... tudo der certo, aleluia, amém, né? E aquela listona de drama... Entrar na Netflix, vai entrar a Liga do Fogão, né? Que é com ela também, o Stove League. Eu amo esse nome desse drama. E <risos> Liga, do Liga do Fogão. fogão. E aí eu, eu, eu recomendo todo mundo assistir. E aí eu tô até com receio, porque ela tá com o cabelo curtinho lá, né? Não sei se as pessoas vão achar ainda mais parecido com a advogada.
1: Ah. Mas tem que lembrar que é de antes, né? É. Não, é. Mas eu acho que no quesito não é nem... Não é o, o cabelo, sabe? É tipo, é uns olhares. É uns é um, um jeitos que a personagem tem exatamente porque a idade mental dela é de 16 anos de idade. Ela foi uma pessoa que, tipo assim, parou no tempo de socialização. Então ela é uma mulher de 32 anos, mas... Com a mentalidade de uma pessoa de 16, né? E aí, e eu acho que isso meio que também é, entrava ali um pouco perto no, nas questões do espectro autista, né? É, posso estar falando baboseira aqui me perdoem porque não sou especialista mas é uma das coisas que eu acho que que, que aí o, o o jeito que ela olha de vez em quando é principalmente pro personagem do Hakon, é aquele olhar típicozinho da típicozinho não aquele olhar típico da advogada sabe de quando ela Olha, ela tava lá na no, nos momentos dela, né? Então, mas eu, eu acho que é muito por causa disso, sabe? As duas têm essa questão aí e, e é isso também. Ela acabou de vir de um personagem extremamente forte. Então, infelizmente, vai rolar essa comparação. E qualquer coisinha que possa ser caguete da atriz vai lembrar a gente, né? Sim. E eu queria dizer que eu, eu fico muito feliz com ela... Só pra finalizar esse papo de queridinha da Coreia... Eu fico muito feliz com ela tendo essa ascensão e essa visibilidade... Que é tipo, na minha opinião, pelo que eu entendo... Assim, de tudo que eu vejo da Coreia... Eu não acho ela uma mulher de beleza padrão coreana... S apesar de que eu acho ela lindíssima... Mas eu não vejo ela no padrão coreano... E eu fico muito feliz de ver ela... Famosa, sabe? Tendo é, a, o momento dela, assim, Sim. sabe? E
0: eu, assim, né? Eu, de padrão coreano. Ai, gente, não sei. Assim. Eu acho todo mundo lindo. Então, assim. Mas eu entendo que o padrão <risos> lá é complexo. É um assunto aí para outro episódio, <risos> inclusive. Mas. O. O que eu achei sensacional, né? Falando. Parando para falar de elenco. Né? Eu gosto muito dela, porque eu acho que mostra aí um belo futuro para atores e atrizes mirins, né? Porque ela veio dessa, desse legado, né? Então a gente tem atores e atrizes mirins, inclusive os desse drama, que eu espero ver lá na frente, igual a carreira que ela teve, assim, igual a carreira da Paquembim, sabe? Mas o meu berro, quando eu vi ela... O nosso querido batateiro Batatinha, Batatão, né? E o nosso querido Carlos Daniel da Coreia, falando, Oi, Brasil! Eu quase infartei, gente.
1: Eu quase infartei. É, eu quero dar na cara de Carlos Daniel, por causa do personagem dele. Gente, assim, dele.
0: ó, é, eu tô a quase um ponto de falar, Olá, Carlos Daniel! Gente, eu gosto muito dele, o Kim Jong-un.
1: É... Ficou... Imagina se chega essa no, no ah? pra ele, aí vão mostrar o Carlos Daniel da usupadora pra Pelo ele. Pelo
0: amor de Deus, é a mesma coisa que eu tenho com o São João, eu tenho com ele, assim, o São João eu quero levar uma cesta de festa junina, né? Eu contei aqui no... Uhum. Eu acho que eu não contei aqui, né? Que eu falei isso pra Netflix... Eu não. falei isso pra Netflix. Eu falei, oi, dona patroa, tudo bem? A senhora pode trazer o Pax Seu de para a CCXP, para que eu possa levar uma cesta de festa junina para ele? <risos> Se vem ou não, até e a gravação eles? desse vídeo a gente não sabe, né? Porque ele vai estar tá lançando o drama agora em dezembro. Mas o pedido eu fiz, gente. Olá, pedido eu levei.
1: Ou não, você já ou não, tem. Eu já né, tenho. Amiga?
0: E aí o povo falou, nossa, que interessante esse seu pedido. Eu falei, pois não é? Então vamos. <risos> Alguma coisa acontece. Beijo, dona patroa. Continua sendo assim, essa mãe pra gente, porque a gente te ama. Mas, assim, o, o Kim Jong-un, eu quero levar a foto de Carlos Daniel e explicar pra ele essa comparação que veio quando ele fez, tudo bem não ser normal, onde ele era o empresário da Munkayang. Da, Moonkayang, da Moonkayang, Não falei o nome. Não, oh. não, falei o nome certo, não. É porque essa hora já tá. Já tá Young é, é atriz. Peraí que deu um chu, chu, Peraí,
1: <risos> cadê o a bruxa trevosa? Dessa desse homem aqui, ó.
0: Peraí, estou atrás do drama do homem, do homem do drama. A Como Yang, falei que eu tinha falado errado. Porque Komu ele fazia... Yang,
1: Também conhecida como bruxa trevosa. É, da bruxa
0: trevosa, não, você tá na bruxa trevosa. E aqui no
1: Diva Deriva ele também tá fazendo empresário, né? <risos> sim e que eu no início achei que ele ia ser assim um CEO que se, que pensava nos seus artistas um CEO legal aí corta para no segundo episódio ou ah, no, no ter terceiro ai, amiga é no, ai, no terceiro foi... eu não vi isso é... Ai, <risos> perdão, perdão, perdão. É que como eu assisto o terceiro, eu tô confundindo o que é dois o que é três. Me perdoa. Ele segue com o que ele. Faz.
0: <risos> Será então que ele vai ser a representação do Pisai?
1: acha que não. Ai, amiga, difícil, viu? Porque no terceiro episódio você fica querendo só dar soquinhos assim nele, naquela cara dele de tipo assim, porque no segundo episódio eu falei, nossa, é... eu não sei se é no segundo que ele fala que ele faz a proposta lá pra Sim. artista, que eu tô esquecendo o nome dela mas ela Isso é muito é legal. O, é no segundo. É... É no segundo, né? Que ele vai lá e faz a proposta e ela fala que gostou que ele é, chamou ela de artista. Sim. Eu falo, então é isso, vai dar suporte pra ela, vai ser um super CEO, vai ser um CEO que a gente vai gostar. Igual o CEO de Imitation, que o cara que era da agência ali da a que pegou as meninas depois, né? A que realmente lançou a carreira das meninas. Ele era, assim, o CEO perfeito do coração que toda a gente... A gente queria que toda é, empresa de K-pop tivesse. Mas não. Vem lá ele com o ladinho ID de IPSM dele. É, então, eu acho Nossa, que ele é a representação ai. de algum desses,
0: porque o... Se a gente pensar no mercado da Coreia nos últimos 15 anos, né? Ele realmente não seria um CEO legal. Mas, mas estaremos de olho aí neste moço. E, e eu Sim. também gostei muito da... É a Yo Han Joon, né? Uhum. Yo Han Joon, que é a artista. E, assim, Sim. E eu quero ver muito o uhum. que, que vai acontecer com ela, né? Porque assim, na prévia, já deu a entender que a carreira dela não foi para um lugar muito bom. Então, assim, que ela tá lá cantando o passe dos senhorinhos, as senhorinhas. Sim. Na ilha? Sim. Então, já deu pra entender que ela não teve um sucesso meteórico na escolha dela. Sim. Eita, Carlos é, Daniel, é, a, gente, tem... a gente gosta muito de você. Pra você fazer essa rasteira na gente.
1: É, vai. Ele, ele fica de olho aberto. Com aquilo ali, olho junto. Que é tudo que eu <risos> posso dizer. Inclusive, gente,
0: eu esqueci de dar outro <risos> recado. Vou falar algo bem aleatório aqui. Mas era um recado que eu tinha que ter dado lá nos avisos do início. No último episódio... Momento errata, né? Mas é errata que não é errata. É, no último episódio que a gente gravou junto. O meu com a Carols e com a Manu. Eu não consegui ouvir a Carols. Aí, principalmente no começo, aí que, ela, que você falou, né, do drama que você achou ruim, que você... então, eu não Sim, entendia nada, do... uma hora achava que ela tava falando de X, ela tava falando de Y, eu fui falando... Tudo... Então, gente, cês, cês... foi um grande surto.
1: <risos> Inclusive, momento aleatório também, eu comecei a assistir... Que estou carente de diva deriva, né? Fui procurar uns Doraminhas antigos pra assistir, enquanto Jealous Incarnate não entra na Netflix. Estou vivendo pelo dia 20 de novembro. Fui assistir, finalmente comecei Fight for my Way. E aí a menina a Prota tá lá, amiga. Eu lembrei que você tinha me falado, Sim. porque é, eu achei a atuação dela em, no Yanshin é meio ruim né mas aí agora eu vou tirar a prova se era roteiro ou só eu que não me dou bem com essa é, atriz com a atuação dela
0: que que é, tá como lutando pelo meu caminho né na
1: Netflix é Sim. eu gostei dela eu tô vendo pelo Vic oi eu nem sabia que tinha ele na Netflix eu tô Oxe, vendo pelo, tem pelo na Netflix Vick. agora
0: Nada oh. contra a Vicky, Vicky? Oh, vou trocar Beijo pra então. você
1: também. Nada. Você que está ouvindo a gente. Amamos de vocês. Que só mandou que... mimos. Beijo, Sim, Vicky. Sim, exato. Amamos, mas é que na Netflix a legenda às vezes é mais confiável, é. né? Mas aí o, o, temos aí, né? A atriz
0: que faz essa super diva é a Kim Jin E deixa eu ver o que, que ela fez de... Ela tava em The Good Detective. Ela tava em Private Lives. Esse é um drama que é um surto. Não sei se eu recomendo. É, <risos> mas ela não fez, acho que, nada muito... Forte pra gente aqui.
1: Mas ela é belíssima. É, ela realmente não tem uma carinha é. tão conhecida pra gente. E aí... É, esse elenco, ele é... E aí, Batateiro, né? Eu ia falar do Batateiro. É, é esse é, é o primeiro... Que é o drama que eu tô vendo com ele, né? Porque eu não vi neve né? de Less. E... Você não viu o restaurante e... da bruxa é também, né? mes... também, É a primeira vez que... Também não. Também não. Muito, bom. Também é muito não. bom. É meu primeiro dorama com ele. E assim... Eu amo... Amo de paixão a dinâmica dos e... irmãos. Eu dou muita risada. E é assim... Fica até um adendo aqui...
0: Que não é o primeiro trabalho dele da Paque Umbin juntos, né? Eles fizeram Stove League, né? Oh. Eles fizeram a Liga do Fogão juntos. E eles eram um casal? Tô tentando lembrar. Porque eu vi em dois. Eu vi em 2020. Eu não lembro se esse drama tem casal. Agora eu já tô vendo o povo não indo assistir o drama, né? Oh, meu Deus!
1: gente, assiste, vai, nem tudo é amor porque o drama é muito bom <risos> o elenco é
0: maravilhoso tem essa coisa do, do time que tá perdendo e que dá a volta por cima, que a gente adora então, <risos> fala sobre beisebol, né, então, vocês que gostam de, de drama de esporte Ixi, igual a gente já. Vai
1: vou esperar o campeonato brasileiro terminar, já que Botafogo está em queda livre <risos> Eu falava Botafogo, eu
0: lembro de pra uma amiga assistir. minha que do nada, ela começava a cantar o hino do Botafogo.
1: Botafogo. Botafogo. As eu pessoas só... agora no meu trabalho ficou me eu... zoando, falando que é campeão só em 1910. <risos> 1910? É, porque o hino é campeão desde 1910, é de né? 1910? Só que Botafogo ele não tem muito... É, desde 1910. Só que o último título brasileiro do Botafogo foi em 1995. 1910. Né? É por isso que estamos aí nessa, nessa luta por esse ano. Mas, é, é vai ser minha primeira coisa cu, do, do, com esse menino, que eu ainda não assisti. Mas, é, não é o meu primeiro com é o meu amorzão, né? O Hakion que sou o maior panfletador aqui da da carreira desse menino, inclusive esse personagem dele nesse início a vibe dele tá me lembrando muito o personagem dele de é, My Family Wife, que é um K-drama que eu comecei por causa dele mas que eu sou apaixonada porque também tem a Jimin, o sung e eu tô amando assim, ver o Hakon é, fazendo um personagem completamente diferente da personalidade dele e entregando tudo e mais um pouco. Sou, assim, suspeita, mas estou muito feliz de ver ele ali. É, e confesso que já tô aí no, no time do chip errado. <risos> Às vezes eu sabia, eu sempre soube que eu já ia entrar pro time do chip errado, porque né coração de Starlight fala mais alto. Mas... estou feliz... Que ele tá num... Num drama, assim, de alcance grande... E, e... Eu tô ansiosa pra entender um pouco aí da história dele... Porque... Eu acho que ele é um pouco, assim, da, do alívio cômico... Mas eu acho que já já vai começar a ter coisas... Questões mais sérias ali... Na história dele... Até porque no 3 já começa a introduzir ali um certo mistério... É... Sei que vai ficar aquela dúvida ali se algum dos dois é o Kiho, ou se o Kiho é uma outra pessoa. É, o Kiho, no caso, é um menino que ia ajudar ela a sair da ilha, né? Quando ela era mais nova, Para conseguir fazer a audição é, na agência do Carlos Daniel, que o Carlos Daniel tava abrindo, né? E aí, no meio ali do, da fuga deles. Inclusive, queria dizer que eu tô com ódio daquele homem fofoqueiro que ligou pro pai dela e... Nossa, sim, e acontece uma questão no terceiro que você fica assim, ai, que, que ranço desse homem, do filho dele. Eu, eu, tudo deu errado por causa desses dois. Eles que atrapalharam tudo. Eu sei que tem que ter drama, mas, mano, ai, que... Que... Ai... Que, ah! Que irca! Como diria Nanates e, e Lusca. <risos> que irca, viu? De, desse homem fofoqueiro. Fica se metendo onde não deve. Aí acontece lá o que aconteceu. E eu queria dizer que... Assim... Pai dele. Do Kihou. cuzão, cuzão. Mas... O que eu mais tinha ranço era o dela. Não sei por quê. Que assim. Os dois eu tinha ranço, mas o dela eu ficava assim, ai, que horas que, que vai acabar esse homem em cena, pelo amor de Deus. É, então, mas assim, é, mas um elenco, mas assim, fiquei com raiva porque os dois atores são muito bons, assim, não teve uma pessoa nesse elenco que eu falei aí ah, atuar mal, sabe? Eu gostei muito, eu gost... tô gostando muito das atuações. E aí tá, tá rolando todo aquele mistério pra gente saber se o pau lá do é, é alguém por onde anda Kiho, né? Eu tenho, eu, eu confesso que eu já, eu, eu pesquei uns spoilers, eu acho que eu já sei quem é, eu acho que todo mundo meio que espera quem é. Mas vamos ver, né, cenas dos próximos capítulos. É, eu acho que eu
0: tô achando a pessoa errada, pelo que eu vi o pessoal comentando. Eu fiz um post e fechei o olho, né? E é isso lá no Instagram. Uhum. E aí eu vi o pessoal comentando, mas eu tô achando que, ou eu tô muito ruim de faro,
1: ou... não sei. Quem que você acha que você é? Vamos fazer nossas então, apostas. Então, eu
0: acho que é o batateiro. Mas... Eu também mas acho, Mas eu vi o um pessoal falando que era o de óculos, que é o Raquion. E aí, seu pai, é ele, não é?
1: Hum, eu acho que é o Batateiro. Então, mas é ele
0: que usa óculos, não é?
1: É o Raquion é, que então, usa óculos. É, então, aí todo Tipo eu assim,
0: acho. também se eu for parar pra pensar, é. o... Esqueci o nome dele... Novo. Oh, meu Deus. Olha o nome indo embora.
1: Que roubo. <risos> O que ele usava óculos também. então uh -huh. Ah, mas isso aí é uma lente, uma operação Não resolve. É. Isso <risos> eu sei. Mas eu acho que é
0: o batateiro, eu gente. Acho que... eu, eu espero que seja o batateiro, eu porque também eu acho. já tô totalmente rendida. Aquela me falou,
1: oi, eu, eu já falei, acho... oi, amigo. <risos> Até pelo fato do qual eu acho que eu tô chipando errado, porque pra mim o batateiro que é o eu e é ele que vai ficar com ela. Porque na Coreia, primeiro amor reina, né? Se a gente lembra... Apesar de que a Startup é, é não foi falar. o primeiro amor, Apesar não. de
0: que a gente tem um pensamento aí meio complexo, né? Porque se a gente for lembrar, Startup, ele não foi o primeiro amor dela. É verdade.
1: Foi mesmo, não. Ele tinha o lance das cartas é. da avó. Mas não, ele não foi o primeiro amor dela. É, ela... Era ela, ela via o cara da carta como... Um amigo, Sim. né? Então, mas eu acho que é o que errou até porque, tipo Ele assim, era o primeiro amor nosso, o personagem a do... porque a gente se apaixonou por ele primeiro. Foi, isso é verdade. ele
0: vida real e deu uma rasteira em nós.
1: <risos> <risos> Socorro, ah, né? Mas, sei lá, <risos> outras camadas, Sim. outras camadas. Ele, eu confesso que eu dou, eu dou muito, assim, a... o poder dele ter melhorado, ah, sabe? Até porque eu acho que ali o casal sim. foi tóxico, entendeu? Ele não é uma pessoa ruim de tudo. Eu acho que ele teve um momento não muito feliz, mas que ele pode ter aprendido, eu sabe? Eu
0: acho que a gente... É... é assim, é válido sempre, né? A gente dá ali a... Os... Tipo, errou uma vez, vamos dar o... Me fugiu, gente. Olha, eu já tô bem ruim hoje. Mas assim, tô fugindo as palavras... As palavras, nome, tudo, né? Mas você dá ali um, um. Tudo bem, errou. Vai lá, melhora, aprende, cresce, né? A gente tem que dar essa segunda, essa segunda chance. Era chance que eu tava tentando achar.
1: Sim. Então,
0: eu acho que é válido, só não erra de novo.
1: É, não, aí. É, é exatamente, porque tem gente aí, né, que tá errando, errando, errando. Cantando. E cantando segue aquela errando, música. E lá é continua dando chance. Sou errante. Não, não, né? que não. Aí realmente tem gente que não dá para defender não e não dá para continuar dando chance. Tal qual o menino Ney, né? Ah, isso daí pelo Sim. amor de Deus. É, isso daí é livramento, né? É, é <risos> total um livramento. <risos> <risos> Mas, é. Mas eu acho que é o Batateiro até assim, pela pela construção das coisas e é, ele, apesar do hack on ter o jeitinho dele, o personagem dele, né, que eu também não vou lembrar o nome é... o personagem do... do é que eu também tô falando muito baseado no que eu já assisti no terceiro. Eu acho o, o outro menino, ele tem. Ele é mais misterioso, ele tem mais a vibe do que E ele tem mais coisas escondidas do que eu acho que. É, do que o Hakon tem, sabe? Eu só queria entender como é que ele chegou ali naquela família. Inclusive, eu acho muito engraçado que a mãe é super. Puxar saco do, do batateiro. E o pai, assim, fã número um do Hakion. Mas eu acho que essa questão do pai com o Hakion também vai ser explicada mais pra frente. Porque no final do episódio 3, explica ali umas questões que o personagem do Hakion tem. E que ele passou por umas coisas que eu acho que... Explica muito a personalidade dele, explica muito é, a relação do pai com ele. E eu acho que até é, um dos quesitos que me faz acreditar que o Batateiro é o, o menino lá que ajudou ela e tal, é porque a mãe hein, tem uma questão ali muito de, tipo, de uma relação muito... É, sei lá, eu sinto que ela meio que quer compensar uma falta anterior que ela teve na vida dele, sabe? É porque foi... Posso estar foi a viajando. a dele que... Que saiu de casa? Eu acho Por... que é, eles ainda não... Porque, é porque a mãe é porque de um ainda... faleceu ainda não e a mãe do saiu de casa. Isso, a dela faleceu. Tá. Quando ela era pequena. E a dele saiu de casa. Só que saiu de casa, mas pelo que a gente entende ali, que o pai... É, fala que ele é ingrato e tal, mas que ela, que ele ainda tem contato com a uhum. mãe, né? Ele ainda conversa, né? é aquela separações coreana que o que sai de casa esquece Sim. o filho? Ah, é verdade porque e aí, ele e é uma das quest... guarda o dinheiro, né? Sim, para poder encontrar a mãe. Sim. Inclusive, uma coisa que eu fico pensando tipo assim, mano, se tu bate no seu filho então quer dizer que você não... Sei lá, eu acho, né? Essa é a minha cabeça de leiga. Então quer dizer que você não tem uma ligação forte, um apreço, sei lá, um amor paternal pelo seu filho. Pra que você que vai me, me continuo, correr atrás da criança? Ah, mas você sabe... Deixa a criança
0: ir embora. Você sabe aquela história do... Quem ama educa? Tem gente uhum. que no passado, e eu espero... Mas a gente sabe que até hoje é assim, né? Acha que bater é educar. Nossa, mas... Não é certo, é, a gente principalmente... é totalmente contra, tá, gente? Mas...
1: Sim. E assim, ali, era, e ali eram duas questões muito complicadas, porque um batia quando bebia, mas o outro batia sem um pingo de álcool na boca, né?
0: Que é o que eu acho que tem essa vertente do... É, toma, porque isso daqui é pra, é pra educar. É pra te educar. Uhum. Então, mas o errado de nossa. tudo isso é o Ai, fofoqueiro. É, é porque eu lembrei dele contando pro, é, pro nossa, pai tudo, que tudo ele ia dar um presente lá, dele. falando Ai, seu filho, que maravilhoso, vou te dar um presente.
1: Ai, gente. Nossa, fofoqueiro demais. É Esse tipo de fofoca não edifica não. a vida das pessoas. Não. E, e aí teve uma
0: cena que pra mim marcou muito. Nesses dois primeiros episódios, né? Que é a cena de quando ela consegue ir embora. E ele... Na verdade, tiveram dois momentos. Nossa. Acho que no episódio 2. Que me marcaram muito. Quando ela consegue uhum. ir embora e ele fica. Ele vai lá pro restaurante, né? E aí ele quebra o aquário. Sim. E essa cena, pra mim... Ah, ela, é ela ficou muito forte. Porque, assim, primeiro, né? O episódio tem esse nome, né? Dentro e fora do aquário. E, e Sim. fala muito sobre a liberdade que os dois procuravam. Essa liberdade de fora de casa, de não, não apanhar mais dentro de casa, né? Então, pra mim é. ficou muito esse paralelo ali nessa cena. E a cena dela na ilha,
1: quando ela vê o primeiro tênis e depois ela vê o corpo do pai dela ali. Sim. Nossa, e aquele coisa que eles falam, ah, quando você quer algo... Sim. Com todo o seu coração, é. Aquilo realmente acontece. Eu acho que esse episódio, é. Ele, eu acho que o primeiro, a gente até tem um pouco, assim, de momentos de alegria. Mas esse segundo, ele é só tristeza e solidão, mano. É. É, um, é uma questão depois da outra, quando você vê que você não tá nem respirando de, de tanta coisa assim que tá sendo jo jogada na sua cara, que você tem que processar o que tá acontecendo. E realmente, assim, é. E é engraçado porque muita coisa acontece na minúcia, assim. Uma coisa que eu peguei muito na minúcia, antes da gente saber que ela apanhava, é que, tipo assim, eles estavam no verão, né? E depois que ele apanha do pai, porque o fofoqueiro faz lá a fofoca de que ele tava juntando dinheiro, achando que era pra dar presente pro pai, mas na verdade é dinheiro pra fugir, né, de casa. É... Ele pega e opta, mesmo estando calor, por colocar um uniforme de manga comprida. E aí quando eu vejo uma cena seguinte. Que eles estão na escola e ela também tá com uniforme de manga comprida... Eu pesquei tudo ali. Eu falei, uhum. meu Deus, ela apanha também. Aí, dali pra frente, foi só pra trás... E, e, realmente, assim, foram cenas muito marcantes, inclusive a cena que o pai dela tá batendo nele, foi, Sim. foi ela que uma parte eu levando, eu, eu fui pra frente porque, tipo assim, é tão agoniante, você sente tanto a dor, a, a, a nossa, é, você sente a dor, você sente a tensão que tá rolando ali na cena. Que, meu, da agonia, sabe? De você tá assistindo e não fazer nada. E, e realmente, assim... É, uma cena que me marcou também... É, foi quando ela acha que... Ela vai conseguir sair. E o pai tá ali na... Na janela Sim. olhando pra ela, sabe? Aquela cena ali, eu desesperei junto com ela. E aí ela correndo dele. E tipo assim, não ela não correndo e as pessoas nada. vendo aquilo... Ninguém faz nada. Vontade de sacudir e falar, gente, alguém para esse homem, pelo amor de Deus. Vocês não estão vendo o desespero da criança. E todo mundo, tipo assim, foda-se, sabe? Ele é pai, ele sabe o que faz. E aí, é, esse episódio 2 foi um episódio, assim, muito agoniante. Mas um super episódio. É, eu acho que ele
0: melhora quando encontram ela, né?
1: Sim. Então... <risos> ele... <risos> o um todo com o drone é muito engraçado, e ela também vendo aquilo, muito engraçado e quando essa mulher ama drone, né porque a startup também, essa roteirista ela tem questões com o drone que a startup, no início de startup tem teve uma exibição um show de drones, sim. né ah, ela gosta de tecnologia, né pelo que deu pra ver sim, é verdade
0: ai gente eu acho que assim Sempre... tristeza ficou pra trás não acho que ele vai trazer questões tão tristes. Eu acho que pode trazer questões profundas que gerem reflexões na gente. Mas eu acho que tristeza, uh -huh. assim, igual a gente viu nesses primeiros episódios, eu acho que não vem mais, não.
1: Ah, amiga, não duvide. <risos> do poder de um roteiro
0: com o Vix no meio. Não, mas se assim, foi o que eu falei. Eu acho que vai ter momentos que a gente vai chorar. Isso eu acho que não, não uh -huh. nego. Mas eu acho que, assim, de ver, por exemplo, essa questão do... do de pai que bate em filho? Não sei. Tão pesado, sabe? Essa questão tão dura.
1: Aham. Uhum. É. Assim. É... O pai dela a gente se livrou. Sim. Do dele não tanto. É tudo que Sim. eu tenho a dizer.
0: Então, assim, vai ter essa questão. Eu acho que é não vai ter mais. Porque ele dizer. saiu de casa, né? Uhum. Eu, eu entendi errado.
1: É. Não, ele saiu de casa. Ele foi pra Seul. Só que... É... no terceiro a gente vê que o pai tá mais perto do que a gente imagina
0: sim, então ele não saiu da, da cola do então, pai mas dele assim... que na minha cabeça ele já tinha tipo o pai ficou pra trás
1: não, ele saiu, cresceu tá lá em seu com a família dele e ele acha que ele saiu da cola do pai mas o, o pai tá mais colado do que ele imagina, entendeu? Uhum. É, eu acho que vão ter questões, assim, até pra discutir. Mas, realmente, eu acho que igual esse primeiro e esse segundo episódio não vai ter. Até porque precisava ser construída toda a questão ali pra eles chegarem, né? Em Seul. Eu acho que agora também vai ter bastante coisa ali do foco da dinâmica da da personagem da Pakyungbin né com a com a cantora lá que ela que ela gosta ah. né e é... outra coisa que eu lembrei
0: essa roteirista gosta muito de TV né
1: gosta gosta e sempre tem um jornalista Pinop no meio tá né? Aí, né verdade sim ela gosta mesmo ela gosta de triângulo porque essa mulher não sabe fazer nada sem triângulo Gosta de, de uma TV... E gosta de fazer a gente tipo <risos> é assim. errado. Mas... Não é? é? Mas eu acho que ela também vai ter muito foco... assim Nas dinâmicas familiares. Vai ter foco ali... É, na personagem da Park Umbim. Com a cantora. É, inclusive... Já no terceiro episódio... A personagem da Paquiumbi mostra que a gente acha que ela é inocentona, que ela não vai sobreviver, mas que ela é mais durona do que a gente imagina, sabe? E eu achei isso legal. É, eu fiquei com muito medo da personagem cair, assim, por uma caricatice de ser tão inocente que chega a ser frustrante, Sim. sabe? Um, um pouco que em que em luz. É, rolava, né, com a personagem Sim. principal mas é, eu acho que vai ser um dramão do início ao fim e que a gente vai sempre terminar o, o final dos episódios, assim, querendo é, os próximos episódios ah, eu também acho
0: eu também acho ai, ah, gente, vamos continuar acompanhando esse drama, né Conta pra gente nos comentários se você Sim. tá ouvindo a gente no Spotify, se você tá assistindo já de Vanderiva, se você tá gostando. E também conta as suas teorias aí é, pra gente saber. Lembrando que esse drama tem 12 episódios, tá, gente? É um drama um pouquinho menor. É... E aí, temos mensagens,
1: Carol. Vamos começar as nossas mensagens Uhul. do povo? Sim, e queria dizer, gente, só um adendo, que se vocês também estão curtindo o Chahakion, vem conhecer a, vi a carreira do Vix. Sim, mas ele tem um, um stage name, não tem? É. Chahakion. <risos> Chahakion.
0: Boa. E aí, é, já se joguem, vejam todos os MVs, que eles são
1: maravilhosos fica a dica que este homem tem que ele é o main dancer do Vix, né ele é o líder e o main dancer ele tem uns é, cover de dança, inclusive de Havana, muito muito legais assim, muito sabe? Legais. eu recomendo <risos> <risos> o legal é você ler por um é, imaginei, imaginei
0: ai gente, vamos lá a Rubia amarelo nossa querida Rádio Sol, mandou aqui, ó. Maravilhoso. Meu escolar preferido é com a mesma atriz de conto de fadas diferente Tá na Netflix e chama When I Fly Towers You. É, é perfeito. A China supera muito a Coreia em relação a dramas colegi é, colegiais. Eu não posso opinar, né?
1: É, eu também nunca vi um colegial por completo, mas vou deixar aí a Sim. dica. Depois que eu consegui terminar o Dantame de é, que O único colegial
0: chinês que eu vi, acho que foi Jardim de Meteor? Eu
1: uhum. acho.
0: Que eu me lembro agora. É. E não vi inteiro também. É, a Dave Nascimento falou, agora estou assistindo o drama Na Direção do Amor. Que gosto bastante, inclusive. Maravilhoso. A Etel, Etel, que é, opa, Etel K falou: Encontro de milhões. Beijo, suas lindas.
1: Ah, obrigada. A
0: Carol, nos achará, falou: Dora Meira recente sofre. Fora a Alice interminável que eu fiz, estou vendo agora um bom dia para ser um cachorro. Casamenteiros, Bad and
1: Crazy e Dali Cocky Prince. Bad, Bad and, and crazy. crazy, maravilhoso, inclusive. Tem hack on nele. <risos> então, nossa, mas... Ai, gente, Dorameira sofre, né? Vamos combinar. Toda, todo mundo que tá aí nessa vida de K-drama, é, BL, GL, corne C-dramas, J-dramas, a nossa lista nunca, nunca diminui, gente. E eu que tô agora
0: numa pira de tentar ver dramas dos anos 90. Primeiro que é
1: nossa, horrível amiga. de achar,
0: eu sinto assim, penando bastante pra achar,
1: mas... Nossa, boa sorte, é? eu, já, eu, já tá, eu já tô sofrendo porque eu tô na pira de ver uns antigão, classicão, tipo, esse fight por tipo, my, my Way, aí eu, eu fico ensaiando pra começar, tipo, secret é, minhas é, a vida secreta da minha secretária, secretário é, Kim... Imagina anos 90, você tá doido. Eu tô
0: pegando aqui, tentando ver pelo menos uns clássicos, assim, clássicos, clássicos mesmo, mas tá difícil de achar, assim. E a Aline, que eu falei, lembra que eu falei que tem raio de sol que tá sumido? Que nunca mais deu as caras. Sim. A Farroca underline Aline, é uma delas. E ela falou, Carols, você tem que colocar a Carol pra assistir The Eclipse
1: chamei a atenção dela, puxei a orelha dela aqui na nossa conversa pré-gravação é a Aline inclusive 17 dias, gente, pra ver futebol <risos> inclusive a Aline está
0: sumida, então só porque ela está sumida eu vou ter que estar tá pensando nesse pedido porque ela não aparece mais nas não lives é? não aparece mais nos rolês a gente vê essas <risos> coisas, a gente percebe essas coisas, gente. vocês acham que não, mas a gente percebe a Renata Yoshi, espero não ter errado seu nome, ela falou, gente, antifã é ótima, ela postou.
1: <risos> foi um foi surto, surto, gente, foi um surto.
0: Manu confundiu. Manu confundiu os dramas. A Alita Underline My Persona falou, gente, eu maratonei uma dose diária de, de sol e é perfeito. Sou estudante de psicologia e virou o meu segundo drama preferido, depois de Goblin é que será sempre o primeiro eu também gostei
1: muito Nossa, de gente, eu uma vi dose o trailer. de trailer. eu vi o trailer ele, ele parece só tristeza e solidão eu tô assim ensaiando porque amo Yang, né mas confesso que tô dando uma uma enrolada só pela, pelas questões que ele parece ser sério ele é sério não sei se ele é tanto solidão, mas ele
0: é, tem partes bem tristes, assim. Vai falar bastante de diversas coisas. E eu acho que as representações das, das questões mentais ali, elas foram muito bem feitas. Muito, muito, muito. Pois é. E a é Larissa Fernandes falou... Meu podcast All Time Fave. É, com a minha convidada favorita adorei esse episódio meninas, atualmente estou assistindo Strong Girl e é, com dúvidas desse vilão um beijo, também até agora não me convenceu acho que esse vilão será o personagem da remissão inclusive, de tanto que ele não me convence
1: eita, queria dizer muito obrigado pelo sim, carinho, sim. a gente fica muito feliz de ser seu podcast favorito, é uma honra, e é, sobre a Estrogon, eu ainda não posso opinar, tô, tô ensaiando também para começar ele. Ai,
0: eu, tô, eu tô gostando bastante, eu, eu percebi que várias pessoas largaram ele no meio do caminho, hum. mas eu tô me divertindo horrores com o drama, assim. dou muitas risadas quando eu tô assistindo, e aí seguindo aqui... A Ercy mandou Aprendendo com Vocês. Aí foi no episódio do que eu gravei, né? O que eu gravei sobre Dorama um Drama. É, e a oh. Kailene. Peraí, Kailê. É tudo certo. Kailene Leal. É que tá pequenininha a letra aqui pra mim. Falou: ah, Há anos bato na tecla, na é bom, né? Na tecla de que usar Dorama para <risos> definir dramas de todos os outros países é errado. É, então assim, tem essa questão, né, quando você usa dorama pra definir, que foi um pouco do que eu falei, né, no episódio, você acaba diminuindo os detalhes, os jeitos e as obras dos outros países, né, então esse Sim. é um dos, dos debates, e aí eu fiz esse episódio, como eu falei lá, né, não é um episódio final sobre o assunto até porque eu quero que a Carol esteja nessa discussão, quero trazer alguém é, da comunidade coreana também para falar com a gente, mas eu queria trazer um pouco do, do, das questões do coração, né, é, de alguém que ficou ali fora de tudo que estava rolando e tentando entender todas as questões que rolavam ali é, sobre o tema. E eu lembro que a gente teve mais um comentário de algum episódio mais antigo e eu não estou achando, Eita Acontece, acontece, acontece. acontece. Mas é, Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem A gente fica feliz demais Deixa suas mensagens aí pra gente é, Nesse episódio Que a gente vai amar saber se você está assistindo Diva Deriva, se você está gostando Se você não tá gostando é, O que você mais gosta Enfim, deixa aí que a gente vai Amar ler o seu comentário Quem na próxima, você tá no, no com ela No próximo episódio
1: Sim, e também não deixe, não deixe de nos favoritar aí, nos é, classificar no seu tocador de áudio favorito, principalmente se tiver no Spotify, se ainda não tiver nos dado estrelinha, nos dê estrelinha aí, gente, que isso é... Custa nada, 0,800, um segundinho aí do seu tempo, mas dá um incentivo enorme para o nosso trabalho. Sim. E aí conta para gente também nos comentários onde você escuta a
0: gente. É indo para o trabalho, é no treino, é na caminhada, é na faxina. Conta que a gente vai adorar saber. Carol, quer deixar algum recado?
1: Agradecer a companhia dos raios de sol é, e dizer que estou muito ansiosa aí pra chegar dia 3 de dezembro. A gente vê o o Cal pessoalmente. É, ansiosa aí pra Carol maratonar The Eclipse pra gente em breve fazer um assunto sobre. E dizer que... Ah, é sempre muito gostoso, assim, acompanhar uma um K-drama ou um, sei lá, qualquer série aí, asiática ou não, asiática, que deixa a gente sempre é, querendo é, assistir o próximo episódio. Fazia tempo que eu não ficava tão é, intrigada, assim, com uma história. Inclusive, já peguei a dica de melancia Sim. cintilante, que tô escutando a galera falar bem. E tá todo mundo, assim, falando que é nessa pegadinha aí. É de você querer sempre devorar o próximo episódio. Então, e convidar vocês, se vocês se apaixonarem aí pelo hack on de verdade, é, se vocês quiserem conhecer o Vix, conhecerem um pouco mais dele, é só me mandar mensagem lá no central Thai Treasure, que a gente fala quem sabe em breve a gente não traz até um episódio especializado nele, né, vai que ele cai aí no gosto de Dora é. É, e muito obrigada Noé, e muito obrigada pela companhia de sempre Sim, quem sabe, né, ele cai no gosto popular e a gente
0: vem aí e gente, fica aqui meu beijo tem ainda ingressos para ir ver o Force Call pessoalmente então, assim, acho que são os últimos ingressos, então corram. Vou deixar o link aqui para vocês comprarem e estarem com a gente nesse dia. E também me segue lá no Insta, arroba na Tem, se você ainda não me segue. No TikTok também tô como arroba na Tem. No, no YouTube, já ia falar qualquer outra coisa, mas no YouTube também tô como na é, tem bastante vídeo novo por lá, eu tô falando sobre os casamenteiros, tô falando sobre Diva Deriva, sobre Strong Girl Nansun, é, tô falando sobre vários dramas, eu preciso terminar aí Caçadores de Demônios pra falar, porque eu já terminei, né, preciso só fazer meu vídeo final, e falar sobre Moving também, que é maravilhoso, e Melancia Cintilante, que eu tava panfletando aqui para Carols, antes da gente começar o episódio, então, se joga lá, que tô falando bastante coisa, tem o nosso Kimchi News também por lá, então, aproveita e é, é isso, minha gente. A gente se encontra no próximo episódio. Um grande beijo para vocês.